0: Anlatsam roman olur Bazı kültür sanat konuşmaları Anlatsam Roman Olur'dan herkese merhaba. Ben Nidale Dinç Türk. Bu haftaki konuğumuz Gaye Boralıoğlu. Gaye Hanım'ı bu programda ikinci kez ağırlıyorum ve aslında Anlatsam Roman Olur'un ikinci kez ağırlanan ilk konuğu olabilirsiniz Gaye Hanım. Bir önceki sohbetimiz Mübarek Kadınlar üzerineydi. Yılı hatırlamıyorum siz bana hatırlatın ama iletişim yayınlarının o Sultanahmet'teki güzel ofisinde böyle kafa kafaya verip biraz da kikir diyerek sohbet etmiştik. Bilmiyorum hatırlar mısınız?
1: Evet hatırlıyorum hatırlıyorum. Evet uz- uzun zaman geçti gibi geliyor bana <gülüyor> üzerinden çünkü son e, yılları özellikle bu pandemi sürecindeki zamanı Normal akışından daha yoğun bir şekilde yaşıyoruz ve sanki her şey birbirimize sarıldığımız, o kekir dediğimiz, <gülüyor> eğlendiğimiz zamanlar çok eskide kalmış gibi görünüyor. Onun üzerinden işte arada dünyadan aşağı geçti, evet. sonra işte kısa bir zaman önce de Alametler kitabı çıktı. Demek ki aşağı yukarı 5 yıl falan önceymiş gibi görünüyor. Evet,
0: 2014 civarı olmadı ben de eğer evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bugün de Gaye Hanım'la Alametler kitabını konuşmak üzere bir araya geldik. Ama tabii Alametler kitabı vesilesiyle ben bir sürü başka başka sorularda <gülüyor> sormayı planlıyorum. Ama tabii önce kitapla başlayalım. Nedir bu alametler diye başlayacağım aslında Gaye Hanım. Bunlar neyin alametleri?
1: Tabii Alametler kitabını tasarladığım zaman şunu fark ettim esas olarak. Dünya bir değişim süreci içinde kullandığımız kavramlar, Artık eski de iş göremez hale geldik onlarla. Anlamlarla göstergeler arasındaki farkın, kelimelerle anlamları arasındaki farkın en çok açıldığı, süreçlerden birini yaşıyoruz. Yani bir şey diyoruz ama o başka bir şey ifade ediyor. Yani mesela adalet diyoruz ama kelime olarak ama e, hayatta adaletle ilgili hiçbir yerde gerçekten adalet konuşulmuyor ya da gerçekleştirilmiyor. Adalet, hakikat, hukuk, sağlık, iyilik, kötülük, bütün bu kavramlar bir yandan da bir, bir sürü ekonomik kavram aslında bizim öğrendiğimiz anlamlarını kaybettiler. Dolayısıyla bir, bu bir şeye işaret, bu aslında bir devrin bitmekte olduğuna ve yeni bir devir açılması gerektiğine işaret, yeni bir devrin açılacağına işaret, bu kavramları yeniden anlamlandıracağız. Dolayısıyla hani e, içimde şu his vardı yani biraz böyle geleceğe doğru bakmak, hani ne görüyoruz, ne olabilir ve bugünden yarına işte kalacak olan ya da kalmasını istemediğimiz belki de bazı izleri altını çizmek, onlara işaret etmek.
0: Amacım buydu diyebilirim. Hı hı. Alametler kitabı bir öykü kitabı ve aslında distopik öyküler anlattığınız bir kitap. Bunu biraz daha söyleşin sonlarına doğru soracaktım ama şimdi hissediyorum ki tam yeri pandemiden nasıl etkilendi Alametler kitabı? Tam olarak yazım süreci nereye denk geliyor? Aslında pandemiden önce başlamıştım yazmaya.
1: Yani öykülerin tamamının yazılması herhalde bir üç yıllık, üç buçuk yıllık belki de bir süreci kapsar. Dolayısıyla tümü pandemi süreci içinde değil ama... Daha distopik olanlar pandemi sürecinde yazıldı çünkü aslında tam da distopik bir kitap diyemi, diyemeyiz yani işte mesela Yasemin Çongar mesel dedi hani ben yani tanımlanması çok böyle hani kolay noktada değil Arab yerde duruyor sanıyorum ama şöyle bir şey var tabi biz yani Türkiye'de aslında pandemiden çok önceden beri Siyasi atmosfer itibariyle zaten oldukça sıkışık, karanlık, önümüzü göremediğimiz bir süreçte yaşıyorduk. Dolayısıyla üzerine pandemi eklendi, onun bir uzantısı gibi oldu. Ee, hani pandemiden menkul ve o sürecin getirdiği öyküler değil bunlar ama evet yani... Bir süredir hani zaten kendimizi distopyanın içinde yaşıyormuş gibi hissediyoruz. İşte o hissiyatın olduğu dönemin öyküleri, sonuçları diyeyim.
0: Ya bu çok enteresan çünkü geçtiğimiz haftalarda da Defne Suman'la son kitabı Yağmur'dan Sonrayı konuşuyorduk. Yağmur'dan Sonrayı okuduğumuzda da böyle bir aslında gelecek öngörüsüyle yazılmış bir kitap olduğunu hissediyoruz ve okuyan birisi bunun pandemi etkisiyle yazılmış bir kitap olduğunu düşünebilirdi. Fakat pandemiden çok önce başlamış o da yazmaya. Yani son yıllarda aslında böyle bir itici güç olduğunu hissediyorum. Herkesin üretim sürecini de etkileyen bir tür gelecek öngörüsü ve maalesef o gelecek öngörüsünde çok da iyimser olmayan bir bakış açısı. Biraz önce aslında kayıttan önce biraz bunu Konuşmuştuk, Gaye Hanım dedi ki 60'lar, 70'lerdeki o pozitif bakışı artık iyi de niye kaybettik? Evet, bunun şeydi çok etkisini çok. da
1: hissediyoruz evet. aslında. Ee, tabii yani işte 60'lar, 70'ler derken yani ben de o kuşaktan değilim ama biz o süreçte işte 60'ların ütopik hayallerini, o o, hayallemeyi, o pozitif hayallemeyi, işte sosyalizm idealinin ortaya çıkışını, işte Avrupa Birliği süreçlerini, yani birçok pozitif değerle yüklü ideali paylaştık ve onun ona tutunarak yaşadık. Ama şimdi baktığımız zaman geleceğe doğru. Bu bir sanı olsa bile, gerçek olmasa bile insanın iyi bir şeye inanarak hayatına devam etmesi o anını şimdi aslında güzelleştiren, iyileştiren bir şey. Ama öyle bir birlikte tutunacak ortak bir ideal, bir pozitif değer ortada olmayınca ve sadece böyle Negatif değerlerle yüklü bir evrenin içinde yaşayınca aslında distopya, gerçeğin kendisi distopya oluyor zaten. Ve biz aslında bu süreci Türkiye'de siyasi atmosfer açısından baktığımızda pandemiden çok önce yaşamaya başladık. Pandemi bir yani sadece Türkiye'de de değil aslında yani bütün ya, dünyada ya. da aslında bir sürü yani insanlık adına sorumlu değer diyeyim. yani işte milliyetçilik, ırkçılık, konservatizm, yönetimsellik, yönetimde vasatlık yani bütün bunlar işte Amerika'da Trump'ın ortaya çıkışı, Avrupa'da birçok sağcı Liderin belirişi ve gide- hızla yükselişi vesaire aslında sadece Türkiye'ye dair de değil. Yani dünyada da bu süreç biraz olumsuz bir şekilde yaşanıyor ve bir devir aslında bitiyor gibi görünüyor. Ama o yeni devir ne zaman nasıl gelecek onu bilmiyoruz. Çünkü böyle yaşamak mümkün değil yani bu şekilde sürüklenerek yaşamak. Çünkü tam da aslında sürükleniyoruz gibi görünüyor biraz.
0: Hı hı. Ben de şunu soracaktım. Aslında e, alametler kitabındaki öyküler çoğunlukla böyle bugünün günahları yarın bizi kimlere ya da nelere dönüştürecek. E, öngörüsü de veriyor diye hissettim bir e, okur olarak. E, onun içinde aslında kitabı böyle distopik olmayan öykülere bile geçerken o bir şeyin karanlık gelecek anlatısı içinde devam ediyormuşuz. hissine kapılmamın nedeni biraz da buydu. Ben bu kitapta karakterlerin bu günahlarına çok odaklandığınızı hissediyorum Gaye Bir de şunu da hissediyorum. Şimdi iki soruyu birleştireceğim kendimi tutamayıp. Neredeyse kitapta figüran yok gibi hissettim ben biliyor musunuz? Yani her karakter bir biçimde gözümüzün önünden geçen her karakterin bile gerçekten bir kimliği vardı gibi hissettim. Ama çoğunlukla da bu kişiler dediğim gibi biraz böyle günahlarla tanımlanmış. Çünkü Geleceğe dair bir şeyler anlatan kişilerdi. Bunlar, bu kişiler kimler, bu karakterler nasıl tanımlamalardan doğdu? Bunu merak ediyorum.
1: Şey, Janet Winter'sanın bir sözü var. Şey diyor, yani hakiki bir sanatçı bir tür erken uyarı sistemine sahiptir. İnsanlara gelecekte neler beklediği konusunda uyaracak sezgiler çalışır diyor. Belki biraz böyle bir sonuç var ortada. Ama tabii ben bu sonuçtan yola çıkmadım. Benim yola çıkışımdaki temel şey şuydu. Evet bir erken uyarı sistemi, bir buna dikkat edin. İşte böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Burada hem etrafımızı hem kendimizi sorgulayalım arzusu itiraf edeyim ki vardı. Ben daha çok yani kötülüğün has olanından ziyade daha yaygın bir şekilde daha olağan hale gelmiş daha sıradanlaşmış belki kötülük gibi de yapılmayan neredeyse hatta iyilik gibi bir bakış açısıyla iyilik gibi görünebilecek yani bu yüzden de aslında hem yazması hem okuması bir zeka ve içgörü gerektiren görünen görünen Tablonun arkasında aslında e, insana dair pek de konuşulmamış bazı ama konuşulması gereken bazı çekirdekler serpiştirdiğim bir atmosfere, bir insan biçimini... Bir davranış biçimini anlatmayı hedefledim esas olarak. Yani karakterler baktığınız zaman iyi ya da kötü demek çok zor karakterlerin kendilerine ya da onların kendilerini nasıl algıladıklarını tarif etmek de çok kolay değil. Ama eylemlilikleri tartışma götürmez bir şekilde insanlığın sorgulaması gereken bir noktaya doğru gidiyor. İşte o eylemliliklere üzerine konuşmak aslında. Onları bir fırsat olarak ortaya koymak, bir
0: ihtimal olarak masaya koymak istedim. Bu... E- aslında karakterlerin özellikleri ya da işte benim günahlar dediğim şeyler ve sizin de iyilik gibi görünen ya da işte hani kötülük olduğunu hissetmediğimiz türde şeyler nelerdi diye bir baktığımız zaman aslında benim için kitabın en çarpıcı öykülerinden birisi ilk öykü barınak ve insanlığın en temel güdülerinden birisi üreme ile ilgili oldukça eleştirel bir bakış ortaya koyuyor. Belki son zamanlarda yani pandemi öncesinde de birazcık dünya kaynaklarının tükenmesiyle bunu gerçekten tartışıyorduk ama günün sonunda bazı da şunu gösteriyor pandemiyle beraber insanların hayatta kalma güdüsüyle oldukça ilkel biçimde üremeye başladıkları ve işte şimdi pandemi bebekleri dünyaya geliyor. Haliyle Alametler kitabını böyle bir dönüşümün içinde okuyor olmak çok bambaşka bir e, zihni kapı aralıyor aslına bakarsanız. Onun dışında önceden getirdiğimiz e, ve benim dikkatimi çeken özellikler şunlardı. Daha çok tüketim kültürü işte marka takıntıları mesela Adar Bayburt karakteri böyle kitabın en öne çıkan karanlık karakterlerinden birisi ve gene özelliklerinden biri belki de markalarla kurduğu çok direkt bağımlı gibi bir ilişki. Aslında biraz şunu konuşalım da istiyorum kendimizden gördüğümüz yansımalardan birisi diye düşünüyorum bu tüketim kültürüyle ilgili detaylar. Kendimize verdiğimiz değeri azalttıkça sanki biraz daha bu tüketim kültürünün büyük bir parçasına dönüşüyoruz gibi hissediyorum ben galiba Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ve bu bahsettiğim ögeler nasıl girdi bu öykülerin içine?
1: Hayatta aslında bizim bizi anlamlandıran, yaşamamızı bir değer haline getiren bir takım unsurlar var. Ne bileyim arkadaşlığımızla kah- kaha atmak sinemaya ya da işte bir tiyatroya gitmek, sanatla içli dışlı olmak, işte güzel yemekler yapmak, onları paylaşmak, birisine yardım etmek, birisi tarafından desteklenmek, bir şey üretmek, ortaya çıkartmak, bir oyunlar kurmak, oynamak, mesela bunlar hep aslında bizim hayatımızı anlamlı hale getiren küçük unsurlar. Ama son yani bu yüzyılın başından itibaren yani o geçen yüzyılın sonundan itibaren şu oldu. Bu teknolojinin hayatımızın içine girmesiyle birlikte aslında çok şeyi biz o teknolojiyi ve oradaki dünya aracılığıyla ikame ettik. Yani artık arkadaşlarım yani mesela gençler arkadaşlarıyla çıkıp işte serserilik etmiyorlar. İşte birbirlerine omuz atarak e, işte kızlara laf atmıyorlar. Bunu iyi bir şey diye söylemiyorum ama bir kültür anlamında söylüyorum. Yani evlerinde odalarında bilgisayarlarının başındalar. Yani o bütün o duyguları ikame eden başka bir şey var. Ya da mesela işte e, Pazara alışverişe çıkılır da eskiden değil mi? Yani pazarda alışveriş edersin, markette alışveriş edersin. Alışveriş ederken bir takım insanlarla karşılaşırsın. Bazı sürprizler seni bekler. İşte bir ilişki doğar. Yani şimdi mesela bir sürü film vardır. Markette doğan ilişki, sevgililik evet. ilişkisi değil mi mesela? Ya da işte pazarda pazarcıyla kavga edersin, pazarlık edersin. Bunlar insan halleridir. Ama şimdi ne yapıyoruz? Bilgisayarımızın başında bir form dolduruyoruz ve kapımıza o formun karşılığı olan şey geliyor. Yaşadığımız sürpriz en fazla onun bedenimize bir numara büyük ya da küçük gelmesi gibi bir şey. Şimdi buradaki fakirleşmeyi görebiliyoruz sanıyorum değil mi? Yani bu pandemiyle ayuka çıkan bir şey ama bu aslında bütün bunlar pandemiden çok önce o işte... 90 yani 90'lı yılların sonlarında başlayıp 2000'lerde hızla yükselen yani bu teknoloji internet ve sanal dünyaların doğal olarak hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte gelişen bir şey şimdi bütün bunlar aslında hayat alanlarımızı bakış açılarımızı daraltıyor ve Hayattan aldığımız zevki de aslında azaltıyor. Çoğunlukla bağımlılığa dönüşüyor. Şimdi mesela Adar Weyburt yani o hikayedeki odur aslında. Yani bağımlılıklardan başka bir şey yoktur Adar Weyburt'un hayatında. Ve o bağımlılıklar aslında tamamen paraya bağımlı oluşmuş bir şeydir sirkülasyon çünkü aslında bağımlılık her zaman para gerektirir en küçük bağımlılık bile para gerektirir dolayısıyla o çembere girdiğiniz zaman sonuçta sonunda varılacak yer orası yani ben şimdi öykünün sonunu söylememek ve ben, bir, bir haksızlık etmek etmemek için söylemiyorum ama çok e, hayati bir yere doğru e, aslında insan varoluşunun en Em, arkayık e, duygularına doğru geri çekiliyoruz. İşte orada bir çok ciddi bir tehlike var. Biraz hani o öykü de ona dikkat çeken bir e, öyküdür. Hı
0: hı. Belki de biraz da e, son yılların serzenişi ya hiçbir şey eskisi gibi değil işte hiçbir şeyden eski tadı almıyoruz gibi e, sancılarla var olmaya çalışıyoruz. Yani e, aslında bu bahsettiğiniz bağımlılıklarımızın farkında olmayarak da çok e, gönüllü bir biçimde de bu sistemin parçasına dönüşüyoruz gibi hissediyorum. Ve aslında Alametler kitabını okurken de bunu bir kere daha anımsıyorum. O kadar hızla e, dönmeye başladı ki bu çark. Gerçekten bir an durup bunu fark etmek artık imkansıza dönüşüyor gibi geliyor. Evet evet tam da aslında böyle bir nokta. yani tam da e, yani
1: alametler kitabını yazmamın tam da nedeni bu e, o, e, yani ki, gerçekten kitap benim kitabım olduğu için değil ama bunun tartışılmasının yani bu noktaların tartışılmasının yani insanın aynı görmek istemediği şeyleri görme cesaretine sahip olabilmesinin getirdiği imkanları kullanmak istiyorum. Yani kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hakikaten hiç iyi bir yere doğru gitmiyoruz. Çünkü bütün bu hayattan geri çekilme hayatın imkanlarından ve sürprizlerinden feragat hali, etme hali bizi aslında gayet karanlık tek düze ve e, sadece para ve yaşamsal içgüdüye bağlı bir noktaya doğru çekiyor. Hani bu noktada odan da aslında tam da bunların farkında olarak bunlara tart- bunları tartışarak ve bunlara karşı önlem alarak çıkabiliriz. Yani e, sorun şurada mesela ben çok böyle nostaljik birisi değilimdir. Yani eskiden ah ah şunlar vardı işte şimdi onlar yok. Bu bu anlamda söylemiyorum. Bilakis aslında e, şunu görmek istiyorum. Yani gelecekte ne var? Yani benim aslında daha çok görmek istiyin bakmak istediğim şey eski, eskisi gibi olalım değil hani nereye gittiğimizi görmek ve bugünün araçlarının bugünkü yaşam modelimizin bizi nereye götüreceğini e, hayallemek ve orada iyi bazı değerler bulmak ama şu anda yani benim pe- biraz pesimist olmamın ya yani pesimist demeyeyim ama yani bu hakikati görebiliyorum ama Mesela bu değerler ne olabilir? Onlar henüz belirmiş değil. Yani belki bu sıkıntıları hissederek, bu ortak sıkıntılarda ortaklaşarak, yani birlikte davranarak, bunlar üzerine konuşarak bir yere varabiliriz. Ama senin de dediğin gibi farkında olmadığımızda, örttüğümüzde, ki bu çok kolayca insan bu mekanizmaları kuruyor. Çünkü olumsuzluklara katlanmak, işte... Hep negatif bir dünyanın içinde yaşamak hiç kolay bir şey değil. Ya unutma, görmezden gelme yoluna gidiyor insan ya da o sistemin, o çarkın içine gir- giriyor. Yani bunu e, Bunun çok hayati bir şey olduğunu ve gelecek kuşaklar için burada
0: belirilecek tartışmanın çok işe yarayacağını düşünüyorum. Hı hı. Ben böyle bir duyguyla yakın zamanda çok kötü hissettiğim bir dönemde Sadece o duyguyu anımsamak için dönüp bir İstanbul masasını seyretmeye başladım gayet. <gülüyor> <gülüyor> Ve o zaman Alemetler kitabını henüz okumamıştım sanırım. Ee, ama kitabın çık- çıkacağından haberdardım ya da zaten çıkmıştım. Ben henüz elime alamamıştım bilmiyorum. O zaman sizinle konuşmayı planlarken bunu da konuşmak üzere böyle zihnimde not aldım. Çünkü çok uz- uzak bir geçmiş değil aslında. Evet. Ve... E- Tabii ya yani bir İstanbul Masalı'nı birçok açıdan tartışabiliriz bu arada. Bu şeye kadar bile gider. Şu an Türkiye'deki yapımların durumunun değişmesine kadar bile gider ama ben iki şeye dikkat ettim. Bir, hem hakikaten hayatlarımız ne kadar değişti o kısacık sürede. Çünkü orada böyle bazı sahnelerde İstiklal Caddesi'nde ağaç görmek bile evet. daha yirmi yıl olmadı ya. Nasıl böyle oldu duygusunu evet. uyandırıyor. Bir de öykü anlatma biçimlerimiz de çok değişmiş. Bunu da bu vesileyle konuşabilirim isterim ama önce şeyi konuşalım. Gerçekten eskiden bir şey hatırlamanın o andan ziyade oradaki duyguyu hatırlamak ve belki de evet ben orada yaşıyordum duygusunu hatırlamak ne kadar iyi geliyor ve onarıyor ve bugüne dair de belki bir farkındalık uyandırıyordur diye düşünüyorum. Evet tabii muhakkak yani çünkü sonuç
1: olarak aslında hayatta geleceğe dair bütün yaptığımız seçimler hafızadan geliyor. Hı. Yani işte ne bileyim iki tane iki renkte iki koltuk görüyoruz. Niye turuncu dilde işte yeşil olanı seçiyoruz? Büyük ihtimalle o yeşil olanın çok eskilerde hafızamızda bir karşılığı var. Bazen kokular bizi götürüyor. Mesela bunlar çok bilinçli şeyler de olmuyor ama bir şey bize yakın geliyor. İnsanlarla ilgili seçilmemizde de öyle bir, bir insanı görüyoruz ve bir anda içimiz ısınıyor. Aslında o çünkü onun yere verdiği duygunun geçmişte bir karşılığı var. Dolayısıyla o hafızayı canlı tutmak ve hafızadaki e, olumlu şeyleri e, yad etmek diyeyim e, bence de kıymetli bir şey. Ama oraya saplanıp kalmak hani orada kalmak yani o nostalji, onu bir nostaljiye ve o nostaljinin, e, o nostaljiyi de hayatın bir parçasına dönüştürmek o da sağlıklı bir şey değil. O da biraz geleceğe doğru bakmamızın önünü kayan bir şey. Yani bütün o duygular ve o yaşadığımız güzel hikayelerle bir gelecek oluşturmak, o hikayelerin bugünkü izlerini takip etmek, işte bugün bizi götürdüğü yollara çıkabilme cesaretini gösterebilmek bunlar bence önemli.
0: Peki bu zaman geçerken bizim kendimizin siz en başta şeyi söylediniz ya, aslında kullandığımız kavramlar aynı ama artık anlamları başka şeylere dönüştü ve biraz da Alametler kitabı bu yüzden ortaya çıktı dediniz ya, bu zaman içinde bizim hikaye anlatma biçimlerimizin de değiştiğini hissediyorum ve gözlemliyorum. Biraz da bundan konuşalım istedim. Tabii doğal olarak duygularla beraber ve belki de bu koşturmacanın, temponun artmasıyla beraber hikaye anlatma biçimlerimiz de değişiyor. Gerçi televizyonda değişmiyor. Televizyonda daha çok uzatıyoruz o, o hikayeleri. Çünkü belki de orada da bir bağımlılık yaratmaya çalışılıyor. Ee, bilmiyorum ama hikayeleri algılama ve anlatma biçimlerimizin nasıl değiştiğine dair de konuşalım isterim. Evet. Muhakkak
1: ıı, değişiyordur. Hani bunun üzerinde genel bir fikir ıı, yürütebilecek kadar Konuşabilir miyim onu bilmiyorum. Yani konuşmam doğru olur mu onu bilmiyorum. Çok bazı düşüncelerim var ama hani onları bir gel- doğruymuş gibi söyleyemem. Ama kendi adıma şunu söyleyebilirim. Mesela Alametler kitabında aslında hikaye anlatma biçiminde biraz değişiklik yaptım. Yani or- or- orada ne-, ne yaptım yani beni nereye götürdü bu... Yaşadığımız, biraz evvel bahsettiğimiz şey bir tür eksiltmeye götürdü. Daha sadeleşmeye, daha öze doğru inmeye götürdü. İşte mesela bilin imkanlarını kullanma konusunda çok hevesli bir yazardım. Burada aslında onun o kadar da belki de önemli olmadığını fark ettim. Bu bir, sadece çağ ya da anlatıma dair bir şey değil. Kişisel bir şey, değil. bir yaza bir yazarın olgunluk süreciyle ilgili bir şey de olabilir. Tüm mesela Borges şey diyor yani hani gençken diyor yani ilk yazmaya başladığım zamanlarda diyor işte hani işte mümkün olduğu kadar çok kelime kullanmak, mümkün olduğu kadar afili bir şekilde e, cümleler kurmak işte e, havalı bir dil atmosferi yaratmak falan gibi derdim vardı diyor ve gençlerde de bunu görüyorum diyor ama bu yazarın aptallığı diyor yani esas olan daha başka bir şey daha öze dair bir şeyi bütün bu şekilsel ifadelerin çekilsel arayışların altında yatan şeyi esas olarak açığa çıkartmaya diyor yani ben baktığım zaman hani ismi aslında yazarken çok bilinçli tercihler değil bunlar ama artık kitap yani öyküler arka arkaya dizli bir kitap oluştu oluşurken ki süreçte yani hangi öyküyü neden bu kitaba koymalıyım sorusunu sormaya başladığımızı çünkü aslında ben çok daha fazla öykü yazmıştım bazılarını hiç koymadım çünkü bu kitabın ruhuyla alakası yoktu. O zaman bu soruyu sormak durumunda kalıyorsunuz ve orada şeyi gördüm hani belki bu yaşadığımız düşünsel sürecin sonucu olarak belki benim kendi yazarlık sürecimin o olgunlaşma sürecimin getirdiği nokta olarak daha sadeleşmeyi, daha insanların ruhuyla konuşmasına, ruhların açığa çıkmasına hani dilsel oyunlardan ziyade duruma ve o ruha dair çok açık ve çok nasıl diyeyim şeffaf ipliklerin ortada olmasını istedim. Bu bir estetik tercihti benim açımdan. Hı hı. Ama hikaye anlatma biçimi hep değişiyor. Yani, yani hayatın değişmesinden daha doğal bir şey yok aslında. Yani Önemli olan neye yöne nasıl değiştiği konusunda nerede tercih yaptığınız sizin. Yani 1800'lerin hikaye anlatma biçimiyle 1900'lerin hikaye anlatma biçimi de çok farklı. Yani aynı yüzyıldalarda yaşadık sonuçta. İşte Fellini filmlerini, Wim Wenders filmlerini izlediğimiz zaman, şimdiki işte e, sinema festivallerinde ödüller alan yeni filmlere baktığımız zaman, da bu farkı aslında hissediyoruz. Ama şunu görüyorum ben de genel olarak zaten bütün hayatta şahsileşme, özel ve biricik olma gibi işte 20. yüzyılın başlarında bütün düşünsel ve sanatsal akımları etkilemiş olan durum şimdi anlamını yitirdi. Yani şimdi biriciklik diye bir şey benzersizlik diye bir şey kalması pek insanlar bu arayışta da değiller yani e, mesela e, edebiyatta baktığım zaman yani bu Yani bu başka sinemada da böyle mesela sinemada da hani baktığımız zaman önceden İtalyan ile Alman sinemasını çok kolay da ayırt etmek ya da yani İtalyan sinüste ...sineması içinde Fellini ile Pasolini'nin filmlerini daha ilk üçüncü dakikadan ayırt edebilirdik. Ama şimdi mesela son on yılda, yirmi yılda yapılan filmlere baktığım zaman... ...hangi ülke, hangi yönetmen bunu ayırt etmek çok zorlaşıyor. Yani edebiyatta da aynı şey geçerli. Yani Kafka'nın yazı diliyle Dostoyevski'nin yazı dili arasında... Çok farklar vardı. Bunu hemen görebilirdik ama şimdi baktığımız zaman atıyorum White Whitehead'le Celeroni'yi baktığım zaman ilk sayfalardan ayırt edebilir miyim bilmiyorum çok. Yani, e, tamamen farklı ülkeler, farklı kültürler olmasına
0: rağmen. Niye evet. böyle peki sizce Gaye Hanım? Yani bu risk almamak mı yoksa artık aynı duygularda yoğruluyor olmak mı?
1: E aslında dünya bizi aynılaştırdı. Yani bütün teknoloji ve bütün bu iletişim e, ve modeller. Yani aynı modellere bakıyoruz aslında bu internet üzerinden. Aynı şeyleri görüyoruz. Ve aslında piyasaya çıkacak olan yani piyasayı tırnak içinde kullanıyorum. Hı. Her tür piyasaya, her üretim sürecinin kendi piyasasına çıkacak olan ürünleri belirleyen belli başlı insanlar var. Bu edebiyatta ajanlar, filmlerde festivaller, genel piyasada belli başlı markalar. Yani bütün bunlar aslında dünyadaki bütün süreçleri belirliyorlar. Dolayısıyla bilinçli ya da bilinçsiz üreticiler de ve tüketiciler de o tercihlere doğru yöneliyorlar. Çünkü bu bir yani arz-talep ilişkisi. Yani e, o sunulduğunda sen de onu talep etmeye başlıyorsun. Hı hı. Çünkü arzun esnesine de dönüşüyor bir yerde. Evet, evet. Ve evet, bu tabii... Çok de derinde gene yine başta konuştuğumuz noktaya doğru geliyor. Yani işte bu global dünya dediğimiz hem gayet yani başlangıçta çok avantajını yaşadığımız bir fikrin, bir dünya idealinin şimdi olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz. Onları görüyoruz, onlara bakıyoruz.
0: Hı hı. Ama tabii bu e, duygularda ya da durumlarda bir tür empati yaratmıyor. Belki de... E, tek bir sınıfın tek tipleşmesine, haliyle ötekinin daha da öteki olmasına e, neden oluyor sanıyorum ki. Çünkü tüm bunlar olurken, e, gerçekten bunu da tırnak içinde söylüyorum, insanlık adına daha iyimser bir noktaya gittiğimizi hissetmiyoruz ya da öngörmüyoruz. İşte evet. en, en basitinden, en başından beri konuştuğumuz, içinde bulunduğumuz pandemi halinin bile daha kötü olanı daha kötü, daha iyi olan, daha iyi yaptığını e, gördük hep beraber.
1: Evet çünkü bunun nedeni şu aslında görünüyor bunun nedeni de neden bahsettik hani ben de tırnak içine aldım altını çıktım falan piyasa diye bir şeyden bahsettim. Şimdi mesela herhangi bir Avrupa yani Türkiye gene de ya da başka ülkeler gene de daha naif yani naif olan ülkeler var ama daha ana akım ülkelerde yani diyelim ki edebiyatın belirlendiği edebiyat camiasının miyasasının oluştuğu ülkelerde büyük tüketicilerin, büyük okurlu kitlelerinin olduğu ülkelere baktığımızın o ülkelerde gidip de ben çok şahane bir kitap yazdım, buyurun basın diyerek yayın evine götüremezsiniz. Yani Muhakkak arada ajanlar var yani o ajanlar eğer seviyorsa, onu onaylıyorsa onlar yayın evlerine öneriyorlar. Yayın de okur grupları var. O okur gruplarında tartışılıyor değerlendiriliyor ve öyle yayınlanıyor kitap o ajanların Aslında bazı öngörüleri oluyor o bir şey, bir şeyler hissediyorlar ve o aslında bu bu satar onun oradaki de esas kıstas bu satar durumu yani daha iyi edebiyat Hani daha ilginç ve daha farklı yepyeni bir şey peşinde değiller çok satmayı sadece şey anlamında bestseller sayıların peşindeler anlamında anlamıyorum. Hiç öyle değil. Hı hı. Has edebiyatın pazarlanabilir kısmı üzerinde çalışıyorlar yani. Dolayısıyla oradan bir bir sonuç çıkıyor ortaya. O sonucun arkasında yatan sebep ne? Para aslında. Yani piyasa diyoruz çünkü. E şimdi o işte o zaman başka bir ahlak zaten ister istemez geliyor yani senin söylediğin noktaya.
0: Bence buradan geliyor. Peki Gayanım Hanım artık sona yaklaşırken ben bu 2021 itibariyle aldığım bütün kayıtlarda tüm konuklarıma bu soruyu sordum. Ama size bu soruyu aslında yani başkalarına sormamış olsaydım da sorardım. Alametler kitabında bir tür gelecek öngörüsü de söz konusu olduğu için şunu merak ediyorum. 2000'lerin ilk 20 yılını bitirdik ve aslında bunu pandemiyle bitiriyor olmamız bize böyle zamanın bir tür laneti gibiymiş gibi de hissediyorum ben kişisel olarak. Şeyi merak ediyorum, 2000 yılına böyle dünya müthiş bir heyecanla girdi ya milenyum, işte yeni bir bin yıl başlıyor falan. Sizce nasıl geçti o ilk 20 yıl? O kadar heyecanlandığımıza değdi mi? Siz ne düşünüyorsunuz <gülüyor> diye merak ediyorum.
1: <gülüyor> yani, yani, bütün bu konuşmalardan sonra buna yeni cevap vermek yani kendimi çok zorluyorum pozitif şeyler <gülüyor> söylemek için öyle diyeyim. Ama şöyle bir şey var hani, e, hani belki şunu söyleyebilirim. Gerçekten bir şeyin sonuna doğru geldiğimizi hissediyorum. Bu bir yandan da iyi bir şey. Yani evet yaşayacağımız daha önümüzde kötü zamanlar var. Ama bazı şeylerin kıymetini de kaybettiği zaman insan anlıyor. Ve bazı bir şeyleri kaybediyoruz biz. Bunların farkına vardıkça belki daha iyi bir dünyanın e, yeniden ihtimalleri üzerinde konuşmaya başlayabileceğiz diye umut ediyorum. Öte yandan şöyle bir şey var yani bunu kendi adıma cevap verirsem yazabiliyor olmak ve bütün dünya karşısındaki neredeyse tek yani tek silahımın tek e, savunduğum şeyin edebiyat olması durumu bana çok iyi geliyor ve aynı zamanda da kelimelerle iş yapan bir e, alanın içinde bulunuyor olmak o e, belirecek olan e, Ütop, Ütopya'da ya da yeni dünya kavramları içinde söz alma ihtimalinin varlığını beraberinde getiriyor. Bu bana çok iyi geliyor. O yeni oluşacak kavramlarda e, yeni bir fikrin Filizlerinde e, var olmak duygusu. E, onun dışında dünya hali içinde mesela dünya Trump gibi adamlarla işte e, Tayyip Erdoğan gibi insanlarla falan pek de iş yapılamayacağını, pek de fazla bir yere doğru ilerlenemeyeceğini bence gördü. Yani şu andaki sıkıntı yani e, esas sorun bir alternatifin, yeni bir umut. Tudu taşıyacak fikir ya da insanların ortalıkta henüz belirmeyişi. Ama muhakkak bu olacaktır diye düşünüyorum yani. Oradaki boşluk bir zamanda da olacaktır ama yani onu biz görebilir miyiz onu bilmiyorum.
0: Bir noktada aydınlanma çağı yaşayacağınıza inanıyorsunuz öyleyse. Doğru mu anlıyorum?
1: E bu mecburen olmak zorunda yoksa gerçekten yani kapıları kapatıp <gülüyor> <gülüyor> ne yani? <gülüyor> böyle bir şey olmak zorunda yani <gülüyor> <gülüyor> top yakın çünkü bir bu yani bütün bu olumsuz şartlara top yakın yaşadık dünyanın yaşıyoruz dünyanın bir tarafı çok harika ve çok güzel şeyler oluyor da yani çok niş bir takım yerlerde atıyorum İzlanda'da Kanada'da falan böyle bir takım niş ülkelerde bazı şeyler oluyor ama onun dışında genel olarak sistem benzer e, sonuçlar benzer e, sorunlar içeriyor o yüzden de bunun ne şahsi ne e, yerel olmadığını, dünyaya dair bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz 12 Eylül'den sonra yani 80'leri yaşadık ve 90'ların bütün o kurak atmosferi içinde, yani 80 sonrasının bütün o kur- kurak atmosferi içinde dünyada Avrupa Birliği e, ideali ortaya çıktı. Biz o e, ideale yakın olmadığımızı biliyorduk biz. Bir Avrupa ilkesi ol, olmay, olamayacağımızı, bunun hiç kolay bir şey olmadığını biliyorduk. Doğrudan bizim hayatımızı etkileyen bir şey değildi. Ama bize müthiş bir yaşama sevinci ve geleceğe baktığımızda tutunacağımız bir ihtimal verdi ve bugünümüzü değiştirdi. Dolayısıyla yani buradaki global bir pozitif değer hepimizi etkileyecektir diye düşünüyorum. Mesela işte Me Too hareketi gibi, kadın hareketleri gibi, LGBT hareketleri gibi ya da işte Amerika'daki siyahların e,
0: hareketleri gibi şeyler aslında ruhen hepimizi etkiliyoruz tabii ki. Peki. Çok teşekkür ederim. Biraz e, kötümser başladığımız bu konuşmayı gene de iyimser bağlayabildiğimizde çok mutluyum. <gülüyor> Kendimizden pek <gülüyor> yok gibiydi başlarken. <gülüyor> çok teşekkür ederim Gary Hanım. Ben de teşekkür ederim Nezha. Bu bir podcast dağdır. Medyapod İletişim için medyapod.com ya da at medyapod